0: norte del estado de Nueva York noviembre de 1957 en la aletargada ciudad de Appalachian iba a tener lugar una insólita reunión una banda de criminales vestidos de hombres de negocios se estaba dando todo un banquete en el jardín de uno de los vecinos más ricos de la localidad este extraño grupo llamó la atención de la policía local lo que no se podían imaginar era que estaban presenciando una reunión de los dirigentes de la mafia estadounidense. De hecho, hasta ese momento muchos negaban la existencia de la mafia. No desmentían que hubiera delincuencia, pero sí que existiera el crimen organizado o una banda criminal con ritos de iniciación secretos y códigos que se imponían mediante sentencias de muerte. Al otro lado del Atlántico, en Sicilia, la situación era muy parecida. Aquí, en la cuna de la mafia, su influencia llegaba a todas partes. Sin embargo, a menudo se negaba su existencia. Su secretismo y disciplina interna hizo de la mafia una organización poderosa. Y ese poder se iba a extender pronto. En 1957, las mafias estadounidenses y sicilianas se hicieron internacionales al crear una empresa criminal multimillonaria. También fue un momento decisivo por otra razón. Marcó el comienzo de una guerra contra el crimen organizado que duraría casi medio siglo. Una guerra que obligó a los Estados Unidos y a Italia a enfrentarse de lleno a la organización criminal. A mediados de los años 50, corrían buenos tiempos en los Estados Unidos. El país se había recuperado de la depresión y de la guerra mundial y la economía estaba en expansión. Los sueños de muchos hombres y mujeres estadounidenses se habían hecho realidad. Sin embargo, la mafia también estaba en expansión. Para los miembros de las familias relacionadas con la mafia, el mundo exterior apenas existía, excepto cuando necesitaban dinero. La mafia está organizada en grupos llamados familias. El jefe de la familia es conocido como jefe o padrino. El jefe de Nueva York que sirvió a la mafia durante más tiempo fue Joe Bonanno, más conocido como Joe Bananas. Dirigió la familia Bonano desde principios de los años 30 hasta mediados de los 60. El poder de Bonano se fundamentaba en la influencia que ejercía en Nueva York. Su hijo Bill sabía cómo actuaba su padre, y él mismo llegó a ser uno de los gánsteres principales del clan Bonano.
1: Los martes y los jueves mi padre iba a su oficina, se sentaba en la mesa, y la gente del barrio venía a pedirle favores. Había mujeres que venían a verle porque no podían llevar a sus hijos al médico, porque no tenían dinero. Y mi padre se encargaba de ello. Había también mujeres a las que sus maridos les eran infieles, que venían a preguntar a mi padre qué debían hacer. Y él se ocupaba de ello. Eso ocurría dos veces por semana, así que supe muy pronto a quién acudir cuando había un problema.
0: Estas imágenes fueron grabadas en Brooklyn en 1957. A primera vista se trata de una familia normal y corriente que disfruta de la reciente prosperidad. Sin embargo, las apariencias engañan. Dominique Montiglio nació en el seno de una familia mafiosa de Nueva York. Algunos de sus familiares eran los mafiosos más antiguos de la familia Gambino, otra de las principales familias mafiosas de los Estados Unidos. Montiglio pronto fue consciente de que sus
2: familiares no eran como los del resto de sus compañeros. Me crié en una familia mafiosa muy tradicional. Mi vida era muy diferente a la de mis amigos. Había veces que el FBI tiraba la puerta abajo porque vivíamos con mi tío, que era una persona muy vinculada a la mafia.
0: El tío de Montiglio era Nino Gaggi, un gángster que prometía. Cuando tenía 11 años, Dominic corrió a su casa para contar a su tío Nino que había sido elegido delegado de
2: su clase. Llegué a casa emocionado con la chapa de delegado y él me dijo, genial, pero ¿qué hacen los delegados? Y yo respondí, bueno, cuando la profesora no está en clase, si alguien hace algo malo, escribe su nombre en la pizarra. Entonces me miró y me dijo, ¿me estás diciendo que vas a ser un chivato, un soplón? Y claro, con 10 u 11 años, ¿qué vas a decir a eso? Así que me dijo, pues mañana mismo tienes que devolver esa chapa a la profesora y le dices que no puedes ser delegado de la clase.
0: Bill Bonanno y Dominic Montiglio crecieron en un mundo cerrado al exterior. La mafia estadounidense se llamaba a sí misma la Cosa Nostra, un término importado del otro lado del Atlántico. la mafia tenía su origen en Sicilia la isla más grande del Mediterráneo a menos de 4 kilómetros de Italia y con una población de 5 millones de habitantes al igual que Dominique Montiglio Leoluca Orlando nació en 1947 en Palermo la ciudad más grande de Sicilia
3: pero a diferencia de Montiglio dedicó su vida a luchar contra la mafia Sicilia es una tierra llena de contradicciones. Palermo es la capital de Sicilia y también de la mafia. Y he de decir que es la vergüenza de Italia. En el dialecto siciliano,
0: mafioso significaba audaz o hermoso antiguamente. Pero desde 1860 se convirtió en un adjetivo asociado a los crímenes cometidos por los clanes que se formaban por sangre o matrimonio. Sin embargo, nunca se hablaba de ello abiertamente. Era una especie de tabú, como descubrió Orlando en el colegio
3: un día. A los 14 o 15 años... Mis compañeros y yo organizamos un seminario sobre y contra la mafia. Entonces el director del colegio, un jesuita, llamó a mis padres y les dijo, esto es un escándalo. Duqueto quiere hablar de la mafia, cuando nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que no voy a permitir que lo haga. Cuando yo era joven no se hablaba de la mafia. Era algo de lo que no se veía, no se escuchaba y no se oía nada. Joe Bonanno creció también en
0: ese mundo. Nació en Sicilia, en un pueblo de la costa llamado Castellamare del Golfo, en 1905. Se trasladaría a los Estados Unidos en
1: los años 20. Sicilia tiene una larga historia de desconfianza en las autoridades. Hay un viejo dicho siciliano que dice que, para conocer a un hombre, has de conocer a su padre, y al padre de su padre, y al padre de su abuelo. Solo entonces podrás confiar en él. El poder de la mafia descansaba en parte en su implacable disciplina.
0: Sus miembros debían guiarse por un rígido código de conducta llamado omertá, o voto de silencio. En Sicilia, todos los mafiosos tenían que jurar que nunca traicionarían a la organización y que llevarían a cabo las órdenes de los jefes de la mafia. Los novatos juraban fidelidad en una ceremonia casi religiosa tras la que se convertían en hombres de honor. La mafia estadounidense siguió con la tradición de la ceremonia de
1: iniciación. Te llevaban a una habitación, te daban una estampa de santo y te daban un pinchazo en el dedo para sacar unas gotas de sangre. Después ponían la sangre sobre la estampa y la quemaban. Entonces hacían el juramento diciendo, espero quemarme como este santo si alguna vez traiciono a mis hermanos. Romper el juramento era la firma de la
0: sentencia de muerte.
1: Nuestra cultura nos enseñaba a actuar como hombres. Y eso significaba mantener la boca cerrada.
0: Sin embargo, para Bonanno y sus mafiosos, la omertà era más que un
1: simple voto de silencio. Omertà significa autenticidad. Significa actuar como un hombre sin complicar las cosas a nadie. Si alguien te pregunta ¿Quién ha hecho eso? No se puede contestar ¿Ha sido este hombre? Los valores
0: importados por los mafiosos sicilianos a los Estados Unidos fueron la violencia, el secretismo y desconfianza a las personas de fuera. En los Estados Unidos, los gángsteres harían suyos estos valores tradicionales y les añadirían cierto espíritu emprendedor. Así surgió una nueva organización criminal. En 1897, nació un siciliano que cambiaría la fisonomía de la criminalidad. Salvatore Lucania se convertiría en el infame Charlie Lucky Luciano, el padre de la mafia estadounidense moderna. Su ciudad natal era Lercara Fridi, una localidad cuya principal fuente de ingresos era la extracción de azufre de las minas. Las minas de azufre eran lugares primitivos donde las temperaturas eran tan altas que los hombres tenían que trabajar desnudos. Sin embargo, estos trabajadores tenían que pagar a la mafia para poder trabajar allí. Y no eran los únicos. Los propietarios de las minas también tenían que pagar. La mafia sacaba dinero de todos lados. A la edad de 10 años... Luciano fue uno de los cientos de miles de sicilianos que dejaron atrás la pobreza de la isla y zarparon rumbo a una nueva vida en los Estados Unidos. Pronto se dejaría llevar por el crimen. De adolescente, Luciano se unió a la famosa banda de los cinco puntos, de la que también era miembro al Capone. Era la época de la prohibición. Durante 13 años fue ilegal producir o vender alcohol en los Estados Unidos. Luciano y otros adolescentes ganaron millones de dólares suministrando alcohol a los estadounidenses. Salvatore Lucania se bautizó a sí mismo como Charles Luciano. Pero se ganó el sobrenombre de Lucky. Y también dos cicatrices en el cuello cuando milagrosamente sobrevivió a una brutal paliza. Dirigía su reino criminal desde una suite presidencial del lujoso hotel neoyorquino Waldorf. Aquí se hacía llamar señor Charles Ross. Llegó a lo más alto en 1932 con el asesinato de Salvatore Maranzano, entonces el jefe más poderoso de los Estados Unidos. Sin embargo, las constantes batallas interrumpían sus negocios.
4: Si había tres mafiosos en algún barrio italiano, era casi seguro que dos intentarían matar al otro y este conspiraría contra los otros dos. Al final aparecerían muertos en las calles de la ciudad y sus muertes habrían sido en vano.
0: Luciano quería que las familias mafiosas enterraran sus
1: diferencias y no los unos a los otros. Siempre le oía decir, no podemos ganar dinero con las pistolas en las manos. Decía eso una y otra vez.
0: La solución fue crear un órgano al que llamaron la Comisión, una junta directiva de mafiosos formada por los jefes de las cinco familias de Nueva York, las de Chicago y las de Búfalo. Si algún jefe tenía alguna queja de alguna otra familia, podía exponerla en la Comisión. Sin embargo, para que el plan prosperara, Luciano tenía que tener el apoyo de las otras familias, incluida la de Joe Borano, que acababa de reemplazar a Maranzano, el hombre cuyo asesinato había sido organizado
1: por Luciano. Hay que recordar que Luciano estaba muy americanizado. Mi padre siempre me decía que Luciano hablaba como los estadounidenses. Luciano dijo a mi padre, esos tipos están muertos y yo no quiero discutir contigo. Y sé que tú tampoco quieres discutir conmigo. Así que olvidémonos del pasado y pensemos en el futuro.
0: Joe Bonanno respaldó el plan de Luciano y le acompañó en la primera reunión de la comisión en la que también se encontraba Al Capone.
4: La idea de Luciano era fusionar la estricta mafia siciliana con la mafia estadounidense. Su plan era una especie de amalgama de la que surgió lo que conocemos hoy como la mafia estadounidense.
0: En Paz, la mafia podía concentrarse en lo mejor que conocía, ganar millones de dólares con el control del juego ilegal, la prostitución y la extorsión. La vida de mafioso era muy atractiva en la América de la posguerra. El adolescente Henry Hill miraba atemorizado desde su ventana de Brooklyn a los mafiosos que se reunían en la calle.
4: Veía sus Cadillacs, sus trajes, sus anillos de enormes diamantes y sus preciosas mujeres y pensaba, yo quiero ser uno de ellos. Así que hablé con ellos y me dieron trabajo de limpiacoches. Así es como me introduje en ese mundo. Fue increíble.
0: Gil se convertiría en gángster de la familia Luquese. Otro futuro gángster, Frank Culota, también sentía admiración por los mafiosos de su barrio de Chicago.
3: Bueno, yo crecí en ese mundo. En el barrio donde crecí solo había mafiosos, ladronzuelos y asesinos. Y yo les admiraba. Les limpiaba los zapatos. Y ellos, en vez de darme cinco centavos, me daban un dólar. Había mucho dinero a mi alrededor. Yo les admiraba y quería ser como ellos.
0: La rígida disciplina que la comisión impuso en el mundo del crimen puso de relieve que el poder de la mafia no tenía límites. En Nueva York, lugares como los muelles eran sinónimos de mafia. Utilizaron el control de los sindicatos y de las compañías pesqueras para ganar millones de dólares. Hicieron lo mismo por toda la ciudad, ya que también controlaban la industria de la construcción.
1: Si se construye un edificio y se incrementa un 2 o un 3% el valor del cemento utilizado, se pueden ganar millones de dólares. Y eso es lo que hacían.
2: El cemento de toda la ciudad hacía ganar dinero a la familia Gambino, a la familia Genovese y, en fin, a todas las familias mafiosas. Ganaban dinero por el control que tenían de los sindicatos.
1: No hacían dinero solo con esto. Se dedicaban a otras muchas actividades por todo el país que también eran muy lucrativas. Por eso, llegaron a tener una fuerza que había que tener muy en cuenta.
0: En Nueva York, la mafia parecía estar por todas partes.
4: Prácticamente dirigía toda la ciudad. Podía hacer que pararan la construcción de un edificio o el rodaje de una película o una obra de teatro en Broadway. Y si no obedecías al capo, te mataban o nunca más volvías a trabajar. Así eran las cosas.
0: Casi todas las autoridades negaban la existencia de una organización criminal a nivel nacional. Una de las razones para ello era que la mafia compraba su propia protección. Bill Bonanno afirma haberse reunido con agentes de policía corruptos en determinados restaurantes para
1: comprar su silencio. Hace poco fui a cenar a un restaurante con dos amigos. Y cuando nos sentamos en la mesa me dijeron, tienes una mirada nostálgica, ¿qué te ocurre? Y contesté, a finales de los años 40 y principios de los 50 solía venir aquí y me sentaba en la mesa de la esquina con la policía. Y mi amigo me preguntó, ¿y qué hacías aquí con la policía? Y les dije, les daba sus sobres para que hicieran la vista gorda a nuestras apuestas, a nuestras carreras de caballos y a nuestras cuentas.
0: La comisión fue responsable de una época de gran prosperidad. Mientras ascendía entre las filas de la mafia, Bill Bonanno asistió a varias reuniones de la comisión con su padre, el capo de la mafia, Joe Bonanno. La comisión llegó a ser tan poderosa que incluso podía
1: influenciar las decisiones de gobierno. Recuerdo que en esas reuniones se decía usted va a ser el nuevo juez federal, usted el nuevo gobernador, usted el próximo senador, usted el candidato a diputado. Y esas decisiones se llevaban a cabo. La mafia tenía un poder
0: que, a pesar de no ser reconocido, era indiscutible. Sin embargo, la avaricia de los mafiosos obligó al gobierno de los Estados Unidos a actuar. En los Estados Unidos y en la Sicilia de los años 50, la mafia controlaba muchos aspectos de la vida. Sin embargo, los gobiernos de ambos países apenas reconocían la existencia del crimen organizado. Las fuerzas de seguridad tenían otro enemigo. La Guerra Fría estaba en su punto álgido. El objetivo principal del FBI
3: era el comunismo y no la mafia italoamericana. El bloque comunista ha tejido una enorme red de espionaje en el mundo libre. La línea del comunismo es uniforme y acabará destruyendo América.
0: Tras la Segunda Guerra Mundial, en la oficina del FBI de Nueva York había 400 agentes persiguiendo a los comunistas y tan solo 5 persiguiendo el crimen organizado. Algo muy parecido ocurría en el Departamento de Justicia, donde William Hanley trabajaba.
2: Cuando me hice cargo del Departamento contra el Crimen Organizado en 1957, lo único que se estaba haciendo al respecto era archivar recortes de prensa. John Edgar Hoover
0: fue director del FBI durante más de 30 años. Hoover era uno de los hombres más poderosos de Washington y ejerció durante el mandato de ocho presidentes de los Estados Unidos. Para Hoover, la prioridad era la amenaza roja. Sin embargo, desde finales de los años 50, una serie de acontecimientos cambiaron la situación, obligando no solo a las autoridades, sino también a la nación a reconocer la existencia de la mafia. De nuevo, todo comenzó en Sicilia el padrino de la mafia Joe Bonanno jugó un papel fundamental a finales de 1957 Bonanno hizo un viaje a su Sicilia natal había nacido en la pequeña localidad costera de Castelmare del Golfo y de joven emigró a los Estados Unidos sin embargo el viaje de Bonanno no era un viaje nostálgico el don de la mafia iba de viaje de negocios. Joe Bonanno había mantenido fuertes vínculos con su familia y con sus socios criminales de Sicilia. Algunos viejos conocidos se habían puesto en contacto con él para pedirle consejo sobre un problema apremiante.
1: Según mi padre, uno de los capos de la mafia de Palermo se había puesto en contacto con él porque quería pedirle consejo sobre algunos problemas que habían surgido en Sicilia.
0: Se reunieron aquí, en el Hotel Grande Palms de Palermo, uno de los mejores hoteles de la capital siciliana. Todavía no sabemos quién asistió a esa reunión ni lo que se discutió en ella. Puede que Bonanno no fuera el único estadounidense allí. Charles Lucky Luciano vivía por entonces en Italia, ya que había sido deportado de los Estados Unidos. En la actualidad, las autoridades italianas creen que también era presidente del
3: Hotel Grande de Palms. Del 10 al 16 de octubre de 1957, unos 30 jefes mafiosos asistieron a una cumbre que se celebró en el Hotel Grande Palms, en Palermo. Eran los capos de la Cosa Nostra estadounidense y
4: siciliana. Las
3: familias estadounidenses más importantes estaban representadas en esta cumbre.
4: Allí
3: estaban Joe Bonanno, Luc y Luciano, que vivía en Italia desde 1947, y todos los capos de los clanes sicilianos.
5: Ya en Italia al 47. y luego eran presentes mafia local, mafia siciliana.
0: Durante la cena, los sicilianos explicaron el porqué de la reunión. Se trataba de una convención de negocios y uno de los puntos más importantes a tratar era el asunto de las drogas que ofrecían muchos beneficios
1: pero implicaba ciertos riesgos. El propósito de la reunión era consultar con mi padre un problema que había surgido el tráfico de estupefacientes en Turquía. Los sicilianos tenían un dilema. Algunas familias no tenían claro si debían o no involucrarse en el tráfico de drogas. Los más jóvenes no veían nada malo en beneficiarse de ello. De hecho, la mafia estadounidense estaba teniendo el mismo
0: debate. Al parecer, Joe Bonanno no estaba allí para dar consejos. Estaba allí para cerrar un trato que reorganizaría el tráfico internacional de la heroína. Según el FBI, fue una reunión que terminó con el establecimiento de la familia Bonanno como pieza principal del tráfico transatlántico de heroína. Los sicilianos se encargarían de la producción y del contrabando de la droga y los estadounidenses la distribuirían y sacarían tajada de ello. Esta fue la primera vez que las mafias de ambos lados del Atlántico se reunían. El crimen organizado se iba a universalizar.
4: Es conexión, no se habla en época más tarde
3: se establecieron las bases de la colaboración entre la mafia siciliana que todavía no era conocida como Cosa Nostra y la mafia estadounidense cuyo objetivo principal era el
0: tráfico de heroína. Bilbonano afirma que la organización de la propia mafia estaba también en el orden del día de la reunión y su padre aconsejó a los sicilianos seguir la fórmula de Luciano para solucionar los conflictos que se les presentaran.
1: En esa reunión se sugirió que para resolver sus problemas tendrían que hacer lo que los estadounidenses habían hecho. Crear una comisión.
0: Los sicilianos crearon una comisión que se reunió unas cuantas veces, pero nunca llegó a tener la autoridad que tenía la comisión estadounidense. En Estados Unidos, el asunto de las drogas continuó dominando las discusiones de la mafia. La organización que Luciano
4: había creado consiguió solucionar todos los problemas que se plantearon. Salvo el de los estupefacientes. Al principio, Luciano creía que la organización podría mantener a la mafia al margen de la droga. No creía que mereciera la pena.
0: Sin embargo, le tentó el dinero. Para la mafia, el dinero era irresistible. Los estadounidenses organizaron una cumbre para ratificar el acuerdo con sus primos sicilianos. Una reunión que llegaría a ser histórica. El acuerdo de 1957 entre la mafia siciliana y la estadounidense fue decisivo para ambas organizaciones. El dinero que ofrecía el negocio de la droga era la clave. Todo el mundo sabía que el tráfico de drogas daba más dinero que cualquier otra actividad. Es decir, que las apuestas o la extorsión. Sin embargo, también sabían que conllevaba largas condenas y los capos temían que sus hombres rompieran el código de silencio si se enfrentaban a décadas de cárcel
1: había mucha tensión entre varias familias sobre todo entre algunos mafiosos jóvenes de Nueva York y Boston y también en Chicago donde la mafia estaba muy interesada en el nuevo negocio
0: la mafia de Chicago adoptó la postura más extrema en cuanto al tráfico de droga
3: Frank Lota era un joven gángster que prometía mucho. Entonces no se podía traficar con droga. Si lo hacías, podías tener muchos problemas. Todos sabíamos que la droga era un negocio sucio e inmoral que podía llegar a ser muy problemático. Era una especie de tabú. Y si traficabas con droga, podías acabar muy mal parado.
0: La mafia celebró otra cumbre en noviembre de 1957, justo un mes después de la reunión con los sicilianos en Palermo. Vito Genovese se iba a reunir con otro padrino, Joe Bonanno. Ambos estaban interesados en que la mafia traficara con drogas.
4: Para Genovese, el asunto más importante a tratar era la droga. Él, Bonano y otros muchos capos ya estaban traficando con drogas, pero no se hablaba de ello abiertamente. Así que en esa reunión decidieron hacer de ello un asunto oficial para ganar todo el dinero que
0: pudieran. La cumbre se celebró en una pequeña ciudad llamada Apalachin, al norte del estado de Nueva York. La reunión tuvo lugar en una finca de 20.000 metros cuadrados, propiedad de Joseph Barbara, un adinerado hombre de negocios y asociado de la mafia. Eligieron esa finca porque pensaron que, al estar en un lugar aislado, estarían fuera del alcance de la policía. Por desgracia, los capos de la mafia estaban muy equivocados durante algo más de un año la policía local había estado vigilando el lugar tras descubrir que uno de sus invitados Carmen Galante era uno de los mafiosos más importantes de Nueva York el número 2 de Joe Bonanno el 14 de noviembre a los policías les extrañó ver varios Cadillacs con matrículas de otros estados cuando los agentes fueron a echar un vistazo vieron a unos 100 hombres disfrutando de una barbacoa todos ellos llevaban trajes oscuros, sombreros y relucientes zapatos.
4: Si no hubieran sospechado que podría tratarse de una reunión de mafiosos, hubieran creído que estos hombres estaban haciendo una barbacoa normal y corriente, a pesar de ir vestidos con trajes. Pero bueno, cada loco con su tema.
0: De repente, alguien vio a la policía. Uno de ellos
4: gritó, que viene la policía. Y todos empezaron a correr. Fue increíble.
0: Aquello fue un verdadero caos. Algunos capos se escondieron, otros se fueron en sus coches y otros se adentraron en el bosque. Fue tremendo.
4: Posiblemente, fue el momento más bajo de la mafia. Todos estos importantes mafiosos corriendo entre los matorrales con sus trajes, sus corbatas de seda y sus zapatos italianos de 400 euros.
3: Fue
0: increíble. Joe Borano consiguió escapar, pero solo porque llegó tarde
1: iba a la reunión pero cuando vio los coches de policía justo enfrente de la casa continuó conduciendo de vuelta a Nueva York
0: detuvieron e interrogaron a unos 60 mafiosos aproximadamente sin embargo las autoridades no pudieron hacer mucho más que eso ya que ir a una barbacoa no era ningún delito y tampoco llevaban armas aunque los mafiosos fueron puestos en libertad, no se libraron de ser condenados por los medios de comunicación. La cumbre acaparó los titulares de todos los periódicos de los Estados Unidos. La reunión
1: de Apalachin había demostrado la existencia y envergadura de la mafia. John Edgar Hoover, el director del FBI, afirmaba que la mafia no existía, que no había ninguna organización nacional del crimen organizado. Sin embargo, tras la reunión, tuvo que admitir que quizá sí existía. El alcance del crimen
3: organizado en los Estados Unidos es una desgracia nacional. El hecho de que tengamos un problema así refleja un mal de aún más importancia.
2: Había mucha presión para intentar solucionar el problema. Y esa fue una de las razones por las que fui elegido responsable del Departamento contra el crimen Organizado. Ahora, las fuerzas de seguridad tendrían que enfrentarse de lleno a la mafia. Queríamos averiguar todo lo posible sobre ellos. Queríamos que las agencias de investigación compartieran con nosotros los datos que tenían queríamos juzgarles y para ello necesitábamos más información pero eso iba a ser difícil de conseguir ahora el centro de atención
0: era la mafia en poco tiempo llamaría también la atención del presidente y del pueblo estadounidense En 1960 se celebraron elecciones en los Estados Unidos para elegir un nuevo presidente. Fueron unas elecciones muy reñidas. John Kennedy y su rival Richard Nixon estaban a la par en los sondeos. Los dos candidatos hicieron todo lo posible para conseguir que el pueblo saliera a votar.
4: Nuestra campaña está dirigida a los votantes que no están registrados, porque nos gustaría que esos ciudadanos fueran a las urnas en las elecciones de noviembre. Son fundamentales para el senador Kennedy.
0: La mafia estadounidense había influenciado a los políticos locales durante décadas. Ahora, los gánsteres tenían de repente espíritu comunitario. El mafioso de Chicago, Frank Culotta, sostiene que su jefe le ordenó que tomara parte en las
3: elecciones. Mi jefe nos dijo que intentáramos convencer a todos los italianos y también a los polacos de que este irlandés, Kennedy, que se presentaba a las elecciones junto con Nixon, debía ganar. Y necesitábamos a todos los votantes posibles para conseguirlo.
0: Al parecer, la mafia quería a Kennedy en el despacho oval. Pero nunca se supo por qué, a pesar de los rumores de vínculos entre el padre de JFK, Joe Kennedy, y el crimen organizado. Kennedy fue elegido por un margen muy estrecho de solo 100.000 votos. En Illinois, los demócratas ganaron por tan solo 9.000 votos
1: hemos ganado por un margen muy estrecho pero creo que toda la sociedad está de acuerdo en que tendremos que hacer un gran esfuerzo durante los próximos años para que este país sea un lugar seguro en la década de los 60 la mafia esperaba que la
0: administración Kennedy fuera más benevolente con el crimen organizado sin embargo, no fue así su hermano menor, Robert fue elegido ministro de justicia ya había demostrado ser un feroz oponente al crimen organizado en su etapa como consejero de la comisión Hoover. Su nombramiento tuvo un impacto inmediato en el FBI y en su director, John Edgar Hoover.
2: Entonces, Hoover ordenó a sus agentes que pusieran micrófonos a la mafia. Porque sabía que Kennedy le iba a presionar en cuanto al crimen organizado.
0: El FBI puso micrófonos en Chicago y en Las Vegas, donde la mafia dirigía las apuestas ilegales. Era ilegal escuchar conversaciones privadas, incluso de los mafiosos más sospechosos. Costó mucho tiempo convencer al FBI de que la mafia representaba una amenaza muy real.
2: Estos dispositivos eran ilegales porque había que entrar en propiedades privadas. Pero la información que el FBI consiguió de esa manera, a partir de las órdenes dadas por el propio Hoover, demostró de una forma evidente la existencia de la mafia.
3: El ministro de justicia, Robert Kennedy, describió a la mafia o Cosa Nostra como una organización macabra. Esto no era lo que la mafia esperaba. Algunos mafiosos
0: afirmaron que habían llegado a un acuerdo con el gobierno y que éste lo había roto.
1: Me sorprendió que Robert Kennedy fuera tan duro con la mafia y que rompiera el trato que habían hecho con los mafiosos para que les ayudaran a ganar las elecciones.
0: El gobierno estadounidense estaba adoptando una actitud más agresiva, pero fracasaba en sus intentos de infiltrarse en la mafia. En parte, el poder de la mafia descansaba en su rígido código de silencio, conocido como Omerta. Entonces, el FBI tuvo su oportunidad se aprovechó de la indecisión de la mafia en cuanto al tráfico de heroína Joe Balashi era un mafioso de la familia genovese había sido delincuente durante
2: más de 30 años Balashi no había ido prácticamente al colegio Creo que cometió su primer delito cuando tenía seis o siete años. Se fue robar en el mercado. Siempre estaba entrando y saliendo de la cárcel. Era muy astuto.
4: Joe Balashi era un mafioso de poca monta que nunca llegaría a ser más que un soldado dentro de la organización. Nunca llegaría a los niveles más altos de la mafia.
0: En 1962 estaba en la cárcel de Atlanta cumpliendo una condena por tráfico de drogas. Temía que sus jefes le mataran allí porque oficialmente la mafia no aceptaba el tráfico de estupefacientes. Pero Balassi se adelantó asesinando a otro preso porque pensaba que le iba a matar a él. Fue un error. Y por miedo o remordimiento, Balassi decidió hablar.
4: En principio,
0: iba a ser confidente
4: para la Agencia Federal de Estupefacientes. Iba a dar información sobre otros traficantes de drogas en los que la agencia también estaba interesada. Sin embargo, Robert Kennedy tuvo una idea mejor y dijo que nos dé información sobre la mafia.
0: Fue el primer golpe al código de silencio de la mafia. William Honley fue uno de los primeros en escuchar las revelaciones.
2: Cuando empezó a hablar, le trasladamos a la cárcel de Fort Dix. Le llevamos allí en helicóptero y empezamos a interrogarle.
0: Balassie contó con todo detalle la estructura de los clanes familiares. Desde el nivel más bajo, los soldados, al más alto, los padrinos. Sin embargo, no desveló esta información en juicios, sino en televisión. Robert Kennedy hizo que emitieran estas declaraciones en una de las sesiones de la comisión McClellan. Bobby
4: Kennedy tuvo la brillante idea de emitir las declaraciones de Joe Balashi ante la comisión senatorial y ante todo un país que quedó estupefacto.
3: El AMPA se convierte en el centro de las nuevas sesiones de la Subcomisión Senatorial sobre el Crimen Organizado. El senador de Arkansas, McLellan, la dirige.
0: William Hanley estaba presente mientras el testimonio de Balashi
2: se emitía por televisión a toda la nación. Estaba claro que no quería cooperar. Pero cuando vio todos los focos cuando vio a todos los miembros del comité McClellan, le empezó a subir la adrenalina y creo que de una manera algo retorcida disfrutó desvelando toda esa información.
5: ¿Por
4: qué le mató en ese momento y en ese
3: lugar? Porque conocía a ese hombre. En otras palabras, creí que me iba a matar él a mí. Senador, pensé que me iba a matar. Así que fue en defensa
4: propia. Pensó que si mataba a ese hombre, que creía que le iba a matar a usted, de todas formas...
0: Se puede decir que me quedé satisfecho, senador. Se quedó satisfecho. El testimonio de Balashi causó sensación. Estaban emitiendo en directo el testimonio de un mafioso revelando los secretos de la mafia, o como él la llamaba, la Cosa Nostra. Balashi confirmó lo que los micrófonos del FBI habían empezado a grabar y lo que su director, John Edgar Hoover, había comenzado a creer de manera reticente. Existía una organización criminal que se valía de rituales y símbolos sicilianos para dirigir una empresa multimillonaria.
3: ¿Quemaba la estampa mientras repetía esas palabras? Sí, y así me quemaré yo si revelo los secretos de esta organización.
2: Siempre hubo mucho escepticismo al respecto, porque nadie sabía cómo elegían a los nuevos miembros. Al parecer, era de la manera que él decía. Los jefes deciden quién será el próximo, se reúnen con él, hacen que me la estampa y ya está. Es uno de los suyos.
3: Me dijo que viviría y moriría con la pistola y el cuchillo a mi lado.
5: ¿Quién era tu
4: padrino? Joe Bonano. Joe Bonano. Sí, él fue mi padrino. ¿Y dónde se encuentra él en este esquema que tenemos aquí? ¿Es todavía
0: jefe de una de las familias? Sí, todavía lo es. ¿Todavía lo es? Sí. ¿Todavía está vivo? Sí. Para la mafia estadounidense y para la familia Bonano en particular, la aparición de Balachi en televisión tuvo
1: consecuencias apabullantes. El testimonio de Balachi fue un golpe tremendo para nuestro mundo. No hay duda de ello. Senador,
3: ¿puedo decir una cosa? No puedo decirle nada más. Todo lo que le estoy diciendo, ante todas estas cámaras, es mi sentencia de muerte. Joe Balashe murió en la cárcel víctima de un
0: cáncer en 1971 había hecho pedazos la idea de que no existía el crimen organizado en los Estados Unidos. La Cosa Nostra ya no era una organización secreta que pudiera seguir expandiéndose con sus primos sicilianos. Para ambas mafias, el voto de silencio se convirtió en el más importante de sus valores.